0: Dogo Podcast.
1: Doko Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Furat Akkuş. Bugünkü bölümümüzde Açık Ödene Gençlik Oluşum Başkanı Hüseyin Çınar'la birlikteyiz. Hüseyin hoş geldin.
0: Merhabalar, hoşolduk.
1: E, nasılsın öncelikle, iyi misin?
0: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim çok teşekkür ederim. Bugün Hüseyin'le son dönemde özellikle sokak hayvanları ile ilgili yaşanan olayları ve yayınlan Bakanlık tarafından yayınlanan genel üzerine konuşacağız. E, i̇stersen ben lafı daha fazla uzatmadan sorularıma başlayayım. Tabii ki. E, öncelikle çok klişe ama e, bence güzel bir soruyla başlayacağım. Hüseyin için kimdir? Yani kendimize tanıtabilirsen çok iyi olur.
0: Tabii ki. Hüseyin Çınar e, Antalya'da doğdum ben. 1 Ağustos 1996 yılında Antalya'da doğdum. E, lisans eğitimimi Nişantış Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladım. Yüksek lisans eğitimimi e, Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşletmesi alanında tamamladım. Şu anda ulaştırma alanında İnan Üniversitesi'de yüksek lisans yapıyorum. E, bu dönemde lisans eğitimim sürecinde Yapı Kulübü adı altında bir kulübün kurucu başkan yardımcılığını yürütmüştüm. O kapsamda çalışmalar yürütürken e, hayvanlarla alakalı da kınalık düzeyini yükseltecek etkinlikler yapmamız gerektiği kanısına vardık. Bu kapsamda e, kendi kendini yenileyebilen, sürdürülebilir kulübe yarışması yapmayı planlıyorduk. Bu süreçte üniversitemizde yaşanan olumsuz durumlardan dolayı ne yazık ki etkinliğimiz hayata geçirilemedi. Ama o süreçte yaptığım çalışmalar, o sürede yaptığımız birliktelikler sayesinde Haçikoy'la tanışmış oldum. Haçikoy'la tanışma sürecim en azından ben sormadan buraya girmiş olayım. Sürecim bu şekilde başladı. 4 Hı -hı. yıldır da ile birlikte çalışmalar
1: yürütüyoruz. Çok iyi. Yani üniversite zamanında da baya aktif bir öğrenciymişsin. Yani. Onu da anlamış olduk. Yani, yani üniversite
0: zamanında aslında arkadaşlar aslında kendilerinin üniversite zamanında kabuklarını açmaları gerekiyor. Kabuklarını yürütmaları gerekiyor. Bu süreç Hı -hı. içerisinde aslında farkındalık düzeyi yüksek bir nesil yetişmesi için en önemli nokta lise ve üniversiteler diye öngörüyoruz. Üniversitelerde yaptığı çalışmalar hem mesleki hayatında hem ilerleyen gün zamanlardaki yetiştirici ebeveyn rolündeki yetiştirici çocuklar hakkındaki çalışmaları, onları yetiştirme tarzındaki, nasıl söyleyeyim, yetiştirme durumlarındaki o kararlılıklar ve vereceği doğru yönlendirmeler bu süreçte yaptığı çalışmalarla eşdeğer olduğunu düşünüyorum. O yüzden üniversite hayatında ve lise hayatında o çalışmalar oldukça önem veriyor.
1: Önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum dediklerine. Bence bu dönemde özellikle lise ve üniversite hem gelişim, bir insanın gelişimi açısından hem de genel olarak hayvanserler açısından düşüneceksek bence farkındalığın en çok arttığı seneler oluyor genellikle. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Bunun dışında şeyi sormak istiyorum. Ee, yani genelde dinleyicilerimiz belki bilmeyenler vardır aramızda. Ee, Hachiko'nun ve genel olarak son dönemde yaptıklarınız hakkında böyle, bize böyle bir özet geçebilir misin? Genel olarak son dönemde evet. yaptığı hakkında.
0: Tabii ki. Önce işte derneğimizden bahsedeyim. Biz 2010 yılında kurulmuş bir derneğiz. Ömürgedik Hı. tarafından kurulan bir derneğiz. Uzun adımız Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği olarak geçiyor. Amacımız toplumdaki hayvan sevgisini Hı. ...saygısını aşılayıp hayvan hakları da korunmak için çalışan en etkin derneklerin başında gelmek. Burada işte sokak hayvanların korunmalarına ve doyurulmalarına ihtiyaç kalmamış... ...hiçbir hayvanın insani zevkler için kullanılmadığı bir dünya vizyonuna sahip olarak ilerliyoruz. Hayvan sevgisini bilincine geliştirmek, hayvan hakları ilerleyen önlemek... ...sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere hayvanların refahını sağlamak misyonuyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar... Beslemeler, tedaviler, sahiplendirme çalışmaları, farkındalık çalışmaları, hukuksal çalışmalar, barınak ziyaretleri, yuva yapımı, bölgesel farkındalık çalışmaları, eğitimler ve gönüllü toplantıları ve motivasyon etkinlikleri olarak nitelendirebiliriz. Burada e, derneğimizin kurucuları arasında Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Teoman, Demirer, Ferhat Göçer gibi ünlü isimlerle birlikte Profesör Doktor Kemal Altunatmaz, Sardır Uluş gibi alanında uzman, veteriner ve avukatlarımız da yer alıyor.
1: Çok iyi. Ee, peki şeyi soracağım. Genç Açiko'nun peki kuruluş dönemi nasıl oldu? Yani ayrı bir süreç olarak mı başladı evet. Genç Açiko yoksa Açiko ile birlikte mi kuruldu?
0: Genç açık süreci 4 yıl önce başladı. O dediğim, demin bahsettiğim gibi üniversite sürecinde bizim gerçekleştirmeyi planladığımız sürdürülebilir kulübe yarışması nezdinde açık ile tanışmıştım. O süreçte böyle bir oluşum kurma istekleri ve talepleri yönetim kurulu tarafından bizlere sunulmuştu. Bu görevde değerlendirmek ister misin diye dönüşler olmuştu. Ben de seve seve hayvanlar için ne yapılması gerekiyorsa seve seve yapacağımı, onlar için mücadele edebileceğimi ve daha güzel bir dünya yaratma noktasında hep birlikte çaba sarf edebileceğimizi söyleyerek Genç Çocuko Başkanlık görevine başladım. Kuruluşumuz yaklaşık 2018 yıllarına dayanıyor. Haçko
1: derneğimizin kuruluşu ise 2010 yılı. Çok iyi. Yani zaten Haçko'nun genel olarak faaliyetlerini gerek sosyal medyadan gerek farklı ağlardan hani çokça görüyoruz. Yani umarım bu faaliyetler devam eder. Bence çok etkili Ülkede bu tarz şeylerin farkındalığının arttırılması için. Bence ülkemizde özellikle son dönemde yaşanan olaylar bunu bize bir kere daha hatırlattı. Ee, hayvanseverlik üzerine bir farkındalık oluşturmak için bu tarz derneklerin faaliyetleri gerçekten çok kritik önem taşıyor. O yüzden ben yani Hachiko'nun faaliyetlerine çok beğendiğimi söylemek istiyorum bir hayvansever olarak. Çok teşekkür ederiz. Ee, i̇stersen ben genelge üzerine konuşmaya geçelim eğer senin için uygunsa.
0: Tabii ki tabii ki.
1: Ee, bildiğin üzere 27 Aralık'ta Çeröy Şehircilik Bakanlığı bir genel yayınladı. sokak hayvanları ile ilgili ee, Genelgede özellikle hani bu genel üzerine belediyeler çeşitli e, çeşitli belediyeler yani Türkiye'nin bütün belediyeleri sokak hayvanlarını e, toplamaya başladı toplama emri üzerine ee, bunun üzerine yani özellikle burada şeyi çok gördük bu süreçte e, Haçiko da galiba bildiğim kadarıyla paylaştı bunları sosyal medya alır için. Ee, çok fazla e, yürütme sürecinde çok fazla aksilik yaşandı. Örneğin e, aşılı ve küpeli dediğimiz e, köpekler bile toplasılabildi sırf delikeli olarak görüldüğü üzere. Yani genelgenin üzerine böyle bir şeye gidildi. Evet. E, Hachiko'nun faaliyetlerini de bu konuda görüyoruz. E, ben hem senin hem de Hachiko olarak bu toplama kararla ilgili düşüncelerini merak ediyorum.
0: Bu en son 27 Aralık 2021 tarihine gündeme gelen bir genelge. İşte orada geçen konu hayvanların tehlike arz edip etmediğini, sahip olup olmadığını önemsemeden toplatılma durumu. Bu toplatılmada bazı belediyeler e, sosyal medyanın açıklamalarının üzerine rutin çalışmalar yapıyoruz dese de, bazı belediyeler ayrım yapmaksızın toplatıldığına dair sosyal medyalarda itiraf edecek noktada şey, paylaşımlarda bulundular. Evet. Ee, hayvanları koruma kanunun 6. de açıkça bahsediyor ki e, kısırlaştırıyor belediye, aşılıyor ve alındığı yere bırakması gerekiyor. Bu toplayıkın toplatılmasının yasalar nezdinde suç olduğunu belediyeler ve aslında hayvanseverler biliyor. Ayrıca bu genelgeyi yazan maddelerin tamamı neredeyse e, yürürlükte olan kanuna göre belediyelerin aktif görevleri. E, uzun yıllardan süre gelen bu imkan per, imkansızlık, personel ve tesis eksikliği gibi tülü nedenlerden dolayı hayvan popülasyonu artmaya devam ediyor. Bu genelgede ki uygulanması e, bu ne bunun nezdinde düşündüğümüzde olağan görünmüyor ki. Toplatılan ve toplatılması talep edilen bu hayvanların yetersiz alanlar yüzünden yaşam şartları daha da zorlaşacak ne yazık ki. Bildiğin gibi belli bir kapasite oranı var. Onun üzerinde yaşanan toplatılmalarda ya hayvanlar bir kafesin içine onlarca hayvanı sıkıştırmak zorunda kalacaklar ya da ne yazık ki alınan hayvanları farklı noktalara götürüldüğüne dair duyumlarımız da geliyor. Gerçeği yansıyor yansmıyor onların çalışmalarını yapıyoruz tabii ki ama toplatılan hayvanların farklı noktalara bırakıldığı duyumları da hayvanseverler tarafından bizlere iletiliyor. Ee, bu dediğim gibi yaşam şartlarını zorlaştırma durumumuzla birlikte ölümle burun buruna kalma durumları da tabii ortaya çıkmış olacak. Bu karar yenine kısırlaştırma seferberliği ilan ederek Programlar ve planlamalar dahilinde tedavi sürecinin gerçekleştirilmesi ve sonrasında alındığı yere bırakılması daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Çünkü ülkemizde yaklaşık 5 milyon sokak canın olduğu düşündüğümüz bir durumda bu kısırlaştırma seferberliği çalışmaları ve planlaması yapılmaması durumunda e, sonuç alacağımızı ne yazık ki düşünmüyoruz.
1: Evet, ya ben de katılıyorum kesinlikle. Yani çok büyük bir dengesizlik var. Hem bu dengesizlik aslında çok gözle görülür bir şekilde görünmesine rağmen bu toplama kararının alınması biraz ilginç bir durum. Ee, diğer bölüme geçecek olursak, bu aslında genel giden ya da son dönemde e, özellikle ön plana çıkan bir konu. Ee, Bakanlığın söylediği şekilde söylüyorum. Ee, yasaklı ve tehlike arz eden ırklar diye geçiyor. Özellikle son dönemde e, Asya Ateş'in dört yaşındaki asiyatlı için yaşandığı olaydan dolayı bu konu daha ön plana çıktı ve bunun üzerine 14 Ocak tarihine kadar yasaklılık kategorisine dahil olan cinsel tüm köpeklerin kısıtlaştırması kararı alındı. Açık aslında bu konudaki duruşunu gayet belli etmişti gerek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla. Peki ilerisi için herhangi yapmayı düşündünüz veya bu konunun daha kötüleşmemesi için yapılabilecek bir fikir veya bir aksiyon planınız var mı?
0: Yani bu kapsamda tahmini olarak bu yasak ırk parantez içinde belirttiğim aslında bizim için hayvan severler olarak yasalırk, yasak ırk veya normal ırk diye bir durum yok. Biz onların hepsine can olarak bakıyoruz ama yasalar nedeniyle bu kapsamda 100 bin civarı bir yasaklı ırk olduğu düşünülüyor. Bunların ise Verilere baktığımızda yaklaşık 21 bin tanesinin tüm şartlarını yerine getirilerek kayıt altına alınmış olduk. Geri kalanların sokaklarda, ormanlarda veya ailelerle yaşanmaya devam ettiklerini e, görüyoruz. Bu sisteme dahil edilmeyen canlıların ise ilerleyen zamanlarda aileleri tarafından e, yaşanabilecek cezalar ve bakım zorlukları nedeniyle yakın zamanda sokağa bırakabileceğini öngörüyoruz. Çünkü bunların gerek veterinerler tarafından tedavilerinin yapılması gerek sokakta gezdirilmesi veya gerek e, kayıt sistemine dahil edilmemesi oluşabilecek şikayet durumlarında yüklü miktarlı cezalar ve hayvanların e, barınaklara hapsedilmesi durum var. O yüzden biz bu hayvanların yakın zamanda e, çoğunluğunu sokağa bırakılma durumuyla karşı karşıya kalabileceğimizi öngörüyoruz. Bu durumda ise amaçlanan yasakları kontrol altına alınması düşüncesinin tersi oluşacağını, bakım evlerin bu nüfusuna sağlıklı bir şekilde bakım için uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu kapsamda yakın hedefimiz bu yasaklı duruma düşen 79 bin civarı canı sahiplendirilip sisteme dahil edilerek aileleriyle mutlu bir şekilde yaşamasının sağlandırılması düşüncemiz var. Bu da sürecin ek süreyle uzatılması duru, doğrultusunda oluşabilecek bir durum. Bağınak ve bakım evlerine giden canlarımızın ise yaşam şartlarının iyileştirilmesi için denetimler ve çalışmaları hem açık olarak hem diğer STK'lar ve hayvanserler olarak çalışmalarını yürütüyoruz. Tabi bu kapsamda sokağımızda hayvan toplanılması durumuyla denk gelmemiz e, karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu demin de bahsettiğimiz konu var. E, sokaktaki hayvanların tek tek toplatılması durumu. Burada e, tedavi amacıyla toplatılması durumunda canımızın tedavi sürecini takip edip alındığı yere bırakılmasını talep etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu konu hakkında gelişme olmaması ve tedavi sonrası alındığı yere bırakılmaması durumunda ise 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 4 ve 6. maddesinin atıfta bulunarak cimeri ve hayd üzerine şikayetlerle bulunabiliyoruz. Tabi bunu yasaklı nezdine düşünürsek ne yazık ki 14 Ocak itibari sonrasında yaşanılacak tüm toplatılmalarda ne yazık ki hayvanlarımızı barınaklardan kurtaramıyoruz. Orada yaşama mahkum bırakılıyor ne yazık ki. Bizim buradaki düşüncemiz en azından bu süreç eğer bu uygulama gerçekleştirilecekse bile bu süreçin uzatılması ve yasaklık olarak nitelendirilen canlarımızın aileleriyle kavuşulup
1: sahiplendirilmesi çalışmasının yapılmasıdır. Çok güzel. Ben öncelikle şeyi söylemek istiyorum bu konu hakkında. Aslında biz bu ee, karar karayla alakalı kötü dönüşleri zaten aslında çeşitli görüntülerle görmüş olduk. Ormanlarda bir sürü yasakları dahil edilen cinslik köpeklerin bulunduğunu çok görüyoruz. Bu tarz kötü görüntülerle karşılaştık. Ee, bunun üzerine bir değişiklik yapılması gerekiyor bence de.
0: Yani biz zaten şöyle düşünüyoruz. Şimdi bu e, yasaklık olarak nitelendiren hayvanların çoğu farklı ülkelerde Bebek bakıcısı hayvanlar olarak e, isimlendiriliyor ve gayet güzel görüntüler, gayet ailesiyle, aileyle birlikte yaşayan, küçük çocuklarla, bebeklerle birlikte yaşayan hayvanları görebiliyoruz videolarını. Biz hmm. burada aslında düşündüğümüzü yasaklı e, insanların, bu onların sahibi olarak, onların e, ailesi olarak gördükleri kişilerin e, uyguladıkları olumsuz durumlar, çoğu kişilerde görüyoruz ki bu e, pitbull denen cinsler genellikle ee, belli kesimler tarafından beslenen hayvanlar, ee, tabii hepimiz e, besliyoruz ama belli kesimler uyguladığı şiddet görüntüleri, şiddet durumları ne yazık ki o hayvanların da şiddete yatkın olarak yetişmesine neden oluyor. Ee, yanlış davranışlar, yanlış yetiştirme durumları ne yazık ki insanlarda da öyledir bildiğimiz gibi. Anne ve babasından uygul gördükleri davranışları insanlar ilerleyen yaşlarda sergilerler. Bu da öyle düşünebiliriz. Onların ailelerinin gerçekleştirdikleri durumlar ve davranışlar o hayvanların, o canların ilerleyen dönemde benzer davranışta bulunmalarına itiyor. Ee, o yüzden biz hayvanlardaki suç değil de biz onların yanında ailesi olarak gördükleri sahiplerinde suç olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet kesinlikle katılıyorum ben de onu az önce söyleyecektim. Bence de asıl aslında soru sorulması gereken soru o aslında. Yani ırkı sorgulamak yerine aslında onları yanlış yetiştiren kişileri bence öncelikle bir incelememiz gerekiyor. Yani yanlış yerden bakıldığını düşünüyorum ben de. Evet. Bunun dışında ben aslında şunu sormak istiyorum. Hem sen hayvansever olarak bu konuda çok işçi olduğu için hem de Haçiko'da Görev aldığın için soruyorum. Son dönemde özellikle bu yaşam olaylardan dolayı bakım evlerinin ben şeyini merak ediyorum. Son dönemde nasıl bir durum ya da bir değişiklik var? Yani genel olarak bakım evlerindeki gerçek yaşam şartları nasıl? Yani nasıl bir süreç var orada? Nasıl bir yaşam şartları var?
0: Şimdi şöyle bahsedelim ilk başta 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu var bizim uygulukta e, takip ettiğimiz. Bu hmm. bakım evlerini hayvanların geçirdiği tedavileri veya rehabilitelerin sağlanmasının ardından alındığı noktaya bırakılması sürecini geçirdiği yer olarak geçiyor. Yani orada evet. daimi bir bakım olmuyor. Hayvanları tedavi ediyoruz, rehabilit ediyoruz sonrasında tekrar alındığı noktaya bırakıldığı süreç içerisinde geçilen yer olarak nitelendiriliyor. Bu durumdan dolayı bölgelerin steril olması, canlarımızın yaşam şartlarına uygun olarak tasarlanmış olması gerekmekte. Bu kapsamda gerekli koşulların yerine getiren beliriyeler zaten günümüzde oldukça az. Bu en son alınan kararlar ve yasaklı toplatılması durumu, son dönemde yaşanan e, toplatılmaları da göz önüne aldığımızda bu alandaki e, nüfusun artmasıyla birlikte sterillikleri ve e, yaşam şartlarının uygunluğunu zorlaştırmakta. Bu kapsamda aslında yerel belediye, yerel ve genel yönetimleri denetimler ve şartların iyileştirilmesi noktasında daha çok görev düşmekte. Bizim iyi gördüğümüz ve bizlere gelen ihbarlar doğrultusunda bakıyoruz ki ne yazık ki e, kafesler, bu hayvanların bakıldığı kafesler, barınaklar ve rehabilitasyon merkezlerine bakılan hayvaların bulunduğu kafesler ne yazık ki sayılar gitgide artmış. Hayvanın bir kişinin yaşaması gereken bölgelerde 3 hayvan, 4 hayvan yan yana yaşıyor. Bu hem onların açısından... Ee, psikolojik açıdan sorunlar yaşamakla birlikte hem de ortamın kalkması noktasına geliyor. Oraya tedaviye gelen hayvanlar oluyor. Tedaviye gelen hayvanlar sonrasında diğer hayvanlarla iç içe noktasında e, ekstra mikrop kapmalar, farklı durumlar karşı karşıya kalınabiliyor. Ama şu anda gördüğümüz şu ki ne yazık ki e, barınaklar ve e, hayvan bakım evlerinin kapasitelerin son derece e, üzerinde bir hayvan toplatılması durum var. Son derece üzerinde bir nüfus var diyebilirim. Teşekkür
1: ederim. İyi oldu. Yani ben de bunu aslında kendim çok merak ediyordum. Çünkü e, dışarıdan büyük ihtimalle büyük bir çoğunluğunu göremiyoruz. böyle Gerçek yaşam şartlarının nasıl olduğunu. Tabii ki çok iyi olmadığını biliyorduk ama senin böyle içten gören biri olarak söylemen daha iyi oldu. Peki şunu sormak istiyorum. Bakım evlerinin durumundan konuştuk. Sence e, köpeklerin ya da kedilerin dostlarımızın en rahat ve en iyi koşullarda yaşayabileceği bir barınak nasıl bir özelliğe sahip olmalı? Yani nasıl bir barınak olmalı ki? E, gerçekten hem psikolojik olarak hem e, sağlıksal açıdan iyi şartlarda yaşayabileceği bir ortam sağlanmalı ona.
0: Yani öncelikle biz dernek olarak ve kendi nezimde tüm canlılarının sıcak bir aile ortamında yaşamayı hak ettiğini düşünüyoruz. Yani bir sahiplendirme durumuyla birlikte e, sokakta yaşamak yerine bir sıcak aile yuvasında ortamında yaşamayı hak ettiğini düşünüyoruz. Ama e, varsayalım ki tüm sokak canlılarının bakım evlerinde kalacak sahiplendirmeler buradan yapılacak diye öngörelim. Bu koşullarda canlımızın sağlıklı yaşam sürmesi için hijyenik alanlar gerekir. Enerjilerin atabilecekleri açık ve kapalı oyun ve yürüyüş alanları olması gerekiyor. Periyodik bakımlar için bölümler, geniş ve her canlının özgür yuvaları olması gerekiyor. Psikolojik bakım açısından psikolojilerinin geliştirilmesi ve o noktada e, problem yaşanmaması noktasında türlü e, ne derler? Türlü periyodik bakımların benzer olarak gerçekleşmesi gerekiyor. E, bu durumların yaşanabildiği ortamlar aslında hayvanlar açısından yaşanılabilir bir e, bölge diyebiliriz. Tabii bunlar dünya ölçüde benzer sistemde var mı uygulamaları? Belli başlı noktalarda var. Mesela biz kafessiz yaşam düşüncesini biraz daha destekliyoruz. Burada Kaliforniya'da Cat House'un adı altında bir örnek verebiliriz. Tamamen kafessiz bir yaşam sunan yaklaşık yuvada 700'den fazla kedinin bakıldığını gördüğümüz bir e, uygulama. Bunun ve benzerinin uygulamalarının Diğer ülkelerde olduğunu biliyoruz ama e, ülkemizde bu noktaya gelinceye kadar çok fazla süreç gerektirdiğini de düşünüyoruz. Yani ne yazık ki şu anda hayvanların bile bulunan ortamlarda hijyenik bir şekilde bakılmadığı, e, sağlıklı bir yaşam şartları olmadığını gördüğümüz bir Türkiye'de ne yazık ki bu e, kafessiz yaşam, hijyenik alanların sağlanması, enerjini atacak açık ve kapalı yürüyüş alanlarının ve oyun alanlarının olması... Biraz uzak görünüyor ama eğer böyle bir uygulama yapılacaksa bunların olması mutlak
1: önemli. Ee, çok teşekkür ederim öncelikle cevapların için. Benim sorularım bu kadardı. Ee, Hepsini çok güzel cevapladınız zaten. Değilçlerimizin yani de kafasında soru işareti kalmamıştı diye düşünüyorum. Ee, senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bunlara ek olarak belirtmek istediğin. Tabii ki
0: biz Haçko Derneği ve Genç HACIKO olarak bahsettiğim gibi 2010 yılından beri HACIKO, 2018 yılından beri Genç HACIKO olarak faaliyetler yürütüyoruz. Burada işte demin de bahsettiğim gibi hayvan sevgisi bilincini geliştirme amacıyla, sokakta yaşanan hayvan hakları ihlallerini önlemek amacıyla, sahiplik sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları refahını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar da ülkemizin her bölgesine beslemeler için etkinlikler düzenliyoruz. 25-30 civar il temsilcimiz var dernek olarak. Genç açık olarak 130 farklı üniversitede temsilciliğimiz bulunuyor. Bu bölgelerde beslemeler gerçekleştiriyoruz. Yardıma muhtaç ve kötü durumda olan canlarımızın tedavi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. sahiplendirme Oldukça önem veriyoruz. Sahiplendirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ve bunların hepsini bulunduğu bölgelerdeki temsilcilerimiz aracılığıyla veya gönüllerimiz aracılığıyla gerçekleşiyoruz. Bu kapsamda sizlerin hem desteği hem de gönüllü açısından bizlerle birlikte olmanız, daha fazla cana ulaşmamız, daha fazla canın hayata dokunup onların yaşam alanlarını daha da yaşanabilir bir ortama çevirmemiz anlamına geliyor. O yüzden siz severleri de bizlerle birlikte olmaya, desteklerini yanımızda hissetmeyi talep ediyoruz. Bu kapsamda dernek sayfalarımızın ve aynı zamanda Dernek web sitemiz üzerinden bizlere gönüllü olarak katkıda bulunabilirsiniz. Mama desteğinde bulunabilirsiniz. Tedaviler için nakli destekle bulunabilirsiniz. Ufak miktarda desteklerle birlikte aynı bağışlarda bulunabilirsiniz. Sizlerin destekleri sokakta yaşayan canlının için oldukça önemli. Bu desteklerinizi esirgememenizi rica ediyoruz ve bizlerle olmanızı tekrar talep ediyoruz. Çok teşekkür ederim bizleri dinlediğiniz için. Evet.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Yani hem dinleyiciler adına hem kendi adıma e, bizi gerçekten aydınlattın. Bir de zamanını ayırdın, kırmadın, geldin. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim bu güzel imkanı sağladığınız için. O zaman görüşmek
1: üzere bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere, iyi yayınlar.